0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que a notaría abierta, juzgado cerrado, el derecho es para todos. Comenzamos.
2: Estimado auditorio, muy buen día Estamos en un programa más del Derecho es para Todos Donde lo complejo en los trámites jurídicos Lo hacemos accesible para usted Para que le sea muy accesible Comprender para su día a día Sus trámites Defenderse si es el caso En lo que usted ocupe Y además, desde luego, como siempre Les damos asesoría jurídica gratuita En todos los temas Especialmente en lo que tiene que ver con los trámites notariales. Y bueno, pues eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema, aprovechando que estamos a dos días de el Día del Amor y la Amistad, pues para los que se van a casar, le piensen bien cómo quieren llevar sus regímenes matrimoniales, que hoy les vamos a explicar, eh, y bueno, les recuerdo que tengo un número de WhatsApp 2281-380854. 2281-380854. Líneas directas en cabina 2288-423507 y 08. Todas las redes sociales nos encuentra como JadioMásGTV. Nos puedes sintonizar por Tune Radio o www.jadioMás.mx. Está usted en la mejor estación del cuadrante porque hoy usted aquí va a aprender algo importante para usted, su familia, sus amigos. La Sociedad Conyugal y me acompaña el día de hoy la Maestra María del Soquejo Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita en la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, Maestra María del Socorro.
3: Hola, muy buen día a todos. Un gusto estar aquí. Un saludo para todos los veracruzanos que nos escuchan el día de hoy y además pues, de los demás estados que están sintonizándonos.
2: Claro que sí, todos los estados colindantes con la entidad veracruzana a los cuales les llega la señal de Radio Más. Y no podía faltar mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, comunicadores y periodistas del estado de Veracruz.
4: ¿Qué pasó, mi querido notario? Muchas gracias por una invitación más a este gran programa que cada vez tiene más rating. Gracias a Gumaro, que lo saludamos desde aquí. ¿eh? Y bueno, pues... Vamos a escuchar el tema de hoy, está interesante para mí y para todos mis amigos periodistas.
3: Les sugiero que vaya tomando su papel y su lápiz para que Perfecto. anote todo lo de la sociedad y conyugal y más, lo vea con su suegra a ver cómo van a quedar los bienes. Y más que estamos en el mes del amor
4: y la amistad, ah, licenciada. Vamos bueno, ¿Eh? a aprovechar se trata este
2: mes. este tema y además también nos acompaña aquí el doctor Blas Martínez Cruz, que además es maestro en Derecho Notarial él es maestro en derecho notarial y hoy viene aquí de oyente al programa para futuras participaciones gracias Blas por estar aquí presente
4: muchas gracias
2: estimado notario saludos a toda la audiencia muy bien eh, este auditorio pues se trata precisamente de el régimen matrimonial de la sociedad conyugal y bueno pues generalmente todos nos casamos por amor, ¿eh? aunque a veces es el hecho que hay quien se casa no por el capital, sino por el interés o como es algo así, ¿verdad? Pero bueno, qué razón, y entonces qué en lo que menos nos preocupa pues son los bienes, ¿verdad? Es, es un tema interesante porque fíjense ustedes también que generalmente cuando una pareja joven eh, tiene un hijo, y empieza y adquiere propiedades. Lo primero que quiere es poner los bienes a nombre de ese menor hijo en una expresión de amor eh, muy importante. Pero que si lo hace, pues va a generar más problemas que beneficios. Este es al margen del tema de hoy. Entonces la primera recomendación hoy es... No ponga bienes inmuebles a nombre de sus menores hijos, eh, de preferencia, porque si en algún momento se quieren vender para mejorar, para por necesitar venderlos, lo que sea. Entonces va a haber que eh, solicitar eh, una, un permiso al juez de lo familiar, este para que se puedan enajenar esos bienes y hay que acreditar que además el producto de esos bienes de la venta de esos bienes va a ser para eh, pues lo que se le pida al juez sea para estudios para cuestiones médicas qué sé yo eh, es importante entonces evitar poner este los bienes a nombre de los menores de edad
3: sobre todo cuando no hay muchos bienes, siempre sí es importante que los papás mantengan las propiedades a su nombre, porque si en determinado momento, como bien los dice, quiere cambiar o quiere mejorar o quieren o tienen alguna necesidad, pues tendrán que solicitar la autorización ante juzgado, va a ser más tiempo, más gasto. Entonces yo la verdad siempre les sugiero que, pues, que se conserven sus propiedades. Ellos y si quieren pueden hacer su testamento, que lo pueden cambiar en claro. el momento que deseen.
2: Por ejemplo, esa, ese permiso ante el juez... Eh, requiere avalúos del inmueble para no venderlos en menos del valor de avalúo, y a veces eh, las resoluciones de los jueces obliga a que esa venta sea en subasta pública, en fin, son gastos, son trámites, es tiempo
3: Es solo complicar los asuntos
2: Es correcto, entonces, lo mejor es eso, y como bien lo decía la maestra pues, hacer un testamento Si al final del día eh, fallece primero el hijo que el papá, bueno, pues entonces no se aplica el testamento eh, en ese caso, pero no tiene que estar haciendo juicios el papá. Y si fallece primero el papá que el hijo, bueno, pues opera el testamento y de esa manera se resuelve la sucesión. pues Bueno, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, la sociedad conyugal el matrimonio, estimado auditorio, debe de tener un régimen patrimonial sí o sí. Esto es, no puede haber un matrimonio sin régimen patrimonial. Por lo tanto, to, siempre debemos de tener este régimen. Y hay, digamos que hay dos y uno mixto. Es la sociedad conyugal la separación de bienes y la combinación de ambos una parte en sociedad conyugal y otra en separación de bienes bien cuando nace la sociedad conyugal cuando así lo estipulamos puede ser antes del matrimonio o puede ser al mismo tiempo que el matrimonio eh, y, o cuando no decimos qué régimen queremos. Por excepción, entonces la ley contempla la sociedad conyugal. Si usted no dijo que quería casarse por separación de bienes, usted está casado por sociedad conyugal.
3: Así es, en automático, en el registro civil. Le van a poner que sociedad conyugal si usted no pide lo que es la separación de bienes.
2: Aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz. Porque cada estado de la república es distinto y los efectos son distintos. Realmente este tema de la sociedad conyugal es un tema muy complejo. Tanto que los efectos de esa sociedad conyugal dependen de la entidad federativa en la que usted se haya casado y la fecha en la que se haya casado porque las normas han ido cambiando en las entidades federativas de manera tal que para saberlo qué sucede si un cónyuge debe comparecer a la venta de un inmueble de una persona casada por sociedad conyugal debemos de saber en qué entidad federativa se casó y en qué fecha se casó para saber si es requisito indispensable que comparezca a dar su consentimiento o no lo es. Pero bueno, de todo eso es de lo que le estaremos platicando el día de hoy. Eh, vamos a una pausa, estimado auditorio, al regresar todo sobre la sociedad conyugal. Recuerde usted algo muy importante, no le cambie porque está usted en la mejor estación del cuadrante, porque hoy usted aquí va a aprender algo muy importante
3: sociedad conyugal es un régimen matrimonial que nace al celebrarse el matrimonio o durante él y comprenderá los bienes que adquieran los cónyuges a partir de la celebración del matrimonio y los adquiridos con anterioridad si se aportan expresamente a ella
1: está usted escuchando el derecho es para todos
0: no te quedes con las dudas, ¿por qué?
1: Más vale prevenir que lamentar.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281 3808 -54. El derecho es para todos. Continuamos.
2: estimado auditorio, seguimos aquí en su programa El Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites, conceptos jurídicos, lo hacemos accesible para usted. Les recuerdo que tengo un número de WhatsApp, 22 81 38 08 54. Y bueno, tengo una pregunta aquí interesante. Doña Ana Ochoa Ruiz de Alvarado, Veracruz. Nos pregunta si tiene el mismo efecto la sociedad conyugal cuando se, pues dice, cuando eres juntado, quiero pensar que habla del concubinato, ¿verdad? Este, no, doña Ana, no es lo mismo. El concubinato tiene efectos jurídicos y sobre esto estamos platicando a nivel nacional la necesidad de hacer un registro de concubinatos, eh, es un tema que vamos a tocar un poco más adelante, pero no. El concubinato no da lugar a sociedad conyugal, aunque sí le da derechos a la concubina o concubinario. de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Más
3: pareciera como si fuera separación de bienes.
2: Ah, sí, más muy parecido, similar. Sí. Porque muy, cada muy quien similar. tiene
3: sus propiedades aparte, cada uno tiene las administrar Y tienen derecho
2: a heredarse entre hered los... La concubina y el concubinario, Así al igual que el, los cónyuges en la separación de Cada bienes. quien
3: administra sus propiedades como gusta, o sea, cada quien tiene sus propiedades independientes.
2: Así es. Eh, lo que yo les recomiendo, estimado auditorio, si usted está a punto de contraer un matrimonio o eh, ya lo contrajo, eh, el régimen matrimonial de separación de bienes le da mucho más garantías a ambos cónyuges y le evita problemas que le provoca la sociedad conyugal. De todas maneras, al momento de adquirir bienes, pues los pueden adquirir juntos los cónyuges casados por separación de bienes y tendrán el mismo efecto, pero bien por bien, no en una sociedad donde puede haber eh, deudas, donde puede haber conflictos, donde puede haber otra serie de situaciones que vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto es, decíamos que la sociedad conyugal es un régimen patrimonial dentro del matrimonio, que se va a regir la sociedad conyugal por las capitulaciones matrimoniales. Estas capitulaciones son las que deben de establecer eh, pues todas esas reglas de los bienes. ¿Qué bienes van a constituir la sociedad conyugal? En términos generales, la sociedad conyugal no implica los bienes adquiridos antes del matrimonio ni los adquiridos por herencia, legado o donación. Esa es la regla general. Sin embargo, si el cónyuge dueño quiere aportar esos bienes a la sociedad conyugal, lo puede hacer, como a través de las capitulaciones matrimoniales. Esto es muy importante establecerlo así. Y las
3: cuales hay que llevar a registro público para que quede inscrito de que, pues, están, o ya están compartiendo con su cónyuge.
2: Bueno... ¿Qué pasa si eh, hacemos estas capitulaciones matrimoniales eh, y no las inscribimos? O simple y sencillamente, eh, yo creo que un 99.99% .99 de, de, de las personas casadas en el estado de Veracruz por sociedad conyugal no han inscrito en el registro público de la propiedad esa sociedad conyugal porque no hay la cultura de hacerlo y no se ve la necesidad de hacerlo hasta que tenemos encima un problema. Y ahorita se los vamos a poner un, un ejemplo muy relevante para que puedan entender ustedes, estimado auditorio, la importancia de inscribir esa sociedad conyugal. Bien, ¿qué pasa cuando eh, una pareja se separa? Casada por sociedad conyugal, no promueve el divorcio, pero tiene bienes en común. O, como muy comúnmente, más de lo que usted se imagina, estimado auditorio, mucha gente llega <coughs> a vernos a la notaría, se oiga, quiero vender mi casa. Ah, muy bien, casado soltero. Bueno, me casé hace como 30 años, me separé a los seis meses, al año de casado y ya, pero pues, no, no hay problema, ese, esta persona, pues no sé si vive o no vive.
3: Luego no saben dónde vive y no pueden vender.
2: Oiga, espéreme.
3: Necesitan su firma.
2: <risa> eh, para allá vamos, de hecho sí se podría vender, pero vamos a darle uh -huh. los elementos necesarios al auditorio entonces eh, lo que nos dicen es que no sé qué pasó con esta persona espérame es que usted sigue casado y cómo se casó por qué régimen patrimonial se casó hizo su matrimonio pues no sé no, su acta de matrimonio es que no me preguntaron no pero la ignorancia de la ley no excluye su cumplimiento. De manera tal que si usted se casó y no dijo que era separación de bienes, usted está casado por sociedad conyugal. Y esa sociedad conyugal que genera, hay, hay una. Ha habido incluso algunas malas interpretaciones. Y con todo respeto para el Poder Judicial Federal algunas jurisprudencias con un enfoque equivocado. ¿Por qué lo digo? Y no lo digo por, eh, eh, digamos, la integración de los tribunales federales actuales, sino sobre todo en otras épocas, sobre todo en la octava época, donde ha asimilado la sociedad conyugal a la copropiedad. La sociedad conyugal no genera derechos uh, sobre los bienes genera derechos personales a la liquidación de la sociedad conyugal esto es cuando la sociedad conyugal se liquida ahí es donde nace el derecho del cónyuge a reclamar la parte del inmueble eh, que le tocaría por un porcentaje que si no hay capitulaciones matrimoniales como no lo hay en la gran mayoría de las sociedades conyugales estas reglas que regulan la sociedad conyugal entonces nos vamos al 50%, que es la regla general. Entonces, este Auditorio, fíjese cómo el hecho de no haber manifestado qué régimen quiere, o menos decir, separación de bienes, que antes en la historia de este país, decir que te casabas por separación de era bienes. Era
3: ofensivo.
2: ¿no? Era una ofensa, era adelantar el divorcio antes del matrimonio, ¿no? ¿Cómo? O sea... Entonces, ¿para qué te casas? Decían los abuelos, ¿verdad? Si no vas a compartir tus bienes con tu cónyuge. Por eso yo eso? me quedé en
4: la calle, licenciado. ¿Mandé? Por eso me quedé en la calle yo. <risa> ¿Cuántas veces, Juan de Dios? ¿Cuántas veces? Como dice Paquita la del Barrio, nada la mente tres veces. ¿no?
2: <risa> Pero vea usted la importancia de lo que le estoy diciendo. Si usted está casado, no dijo bajo qué régimen, está casado por sociedad conyugal y todos los bienes que adquiera forman parte de esa sociedad conyugal. Pero le voy a dar otro dato importante vamos bueno, para que se preocupe otro poquito más. Todo lo que adquiera eh, producto de su trabajo durante la vigencia de la sociedad conyugal igualmente es de los dos cónyuges salvo que establezca otra cosa en sus capitulaciones matrimoniales. Entonces, todo lo que se adquiere, el sueldo, todo, es de la sociedad conyugal. Y todo eso constituye lo que se denomina fondo social de la sociedad conyugal. Entonces, este tema es muy, muy importante. Cuando llegan con nosotros los notarios y nos dicen, quiero vender la casa, como la adquiriste? Por sociedad conyugal, bueno, no genera... Tu cónyuge no tiene la copropiedad del inmueble, pero tiene derecho a la liquidación. Entonces, ¿qué hacemos los notarios? Por salud de la operación, para no arriesgarla por esos criterios que tuvo la corte en algún momento de equipararla a la copropiedad. Y ahorita les voy a explicar por qué viene ese, ese error. Eh, entonces... Ha habido casos donde si no comparece el cónyuge, se declara la nulidad de la venta. Ahora, vamos al otro lado. Yo voy a comprar y quien me vende, pues me dice que es soltero y eso me lo declara bajo protesta de decir verdad. No es un requisito ante la notaría. Eh, ...acreditar el régimen matrimonial... ...salvo que en las generales... ...de la escritura... ...conste que es casado... ...pero nos ha tocado incluso... ...que en algún formato se queda... ...que queda casado... ...y realmente es soltero... ...esos casos no son complicados... ...hay que rectificar las escrituras...
3: ...por eso la necesidad de tener... Los docu ...la documentación... ...pues vigente... ...cuando pedimos una copia del acta de nacimiento... Pues hay que checarle que no esté, si, que, si trae esa inscripción de que está casado o que esté actualizada para ver si ya se divorció.
2: Muchas, sobre todo eh, de un tiempo para acá reciente, cuando alguien se casa, pues se le pone atrás una anotación del matrimonio. Y si se divorcia otra nota, si se vuelve a casar otra. Por eso ya en la de Juan de Dios ya no caben las notas, pues no <risa> pues, Ya a, hay que agregar ahora eso.
4: el 14 de febrero que me voy a casar de nuevo, por cuarta <risa> vez. Cada vez que ya, hay bodas sí. colectivas, aprovecha, aprovecha. Mi amigo. Y voy a aprovechar, hay que le pongan bien ahí ya. <risa> voy a leer las letras chiquitas como dice.
2: Exactamente, hay que leer la letra chiquita de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, que mucha gente de verdad toma muy a la ligera lo del matrimonio, lo de la sociedad conyugal o de las capitulaciones matrimoniales. Entonces, mucho ojo ese auditorio. Si usted se va a casar y lo va a hacer por sociedad conyugal, haga antes sus capitulaciones matrimoniales. Le voy a dar otro dato interesante. Si usted contrajo matrimonio en Estados Unidos, en Estados Unidos... Todos los matrimonios, así como en Veracruz, por excepción, son por sociedad conyugal. Y si usted no quiere esa sociedad conyugal, tiene que hacer lo que allá llaman acuerdos prematrimoniales. Lo que sería la constitución previa al matrimonio de las capitulaciones de esa futura sociedad conyugal.
3: Pero yo les voy a dar la solución en dado caso de que ya estén casados por sociedad conyugal porque tienen la posibilidad, de acuerdo a la ley, de pasar de sociedad conyugal al régimen de separación de bienes. Tendrían que hacer sus capitulaciones matrimoniales, ver qué propiedades le van a quedar a cada uno de los cónyuges, o igual pueden dejar propiedades a nombre de los dos, porque puede ser incluso la sociedad puede ser mixta. Puede Así es. Pero si conyugal usted, o separación de bienes
2: juntos. Claro, pero si usted está casado por sociedad conyugal y eh, eh, para empezar no puede usted contratar con su cónyuge. Esa es no. una una eh, este, prohibición expresa en la ley. No puede eh, comprarle, no puede venderle, no puede rentarle, no puede donarle. Para hacer donaciones entre consortes tiene que pasar al régimen de separación de bienes y en el régimen de separación de bienes cuando se donan los cónyuges por una disposición ahí un poco rara que tenemos aquí en veracruz no se consolida la donación hasta después hasta la de la muerte. muerte del donante entonces esto quiere decir que no para qué pasa si a mí me dona mi cónyuge y yo quiero vender no se ha consolidado la donación. Eh, ¿Qué pasa si muero yo eh, que adquiero el bien por donación antes de mi cónyuge que me donó? Pues no se consolidó. Lo importante aquí es que comparezcan ambos cónyuges a dar el consentimiento porque ¿quién podría reclamar esa falta de consolidación? Pues el cónyuge este, que, que no falleció, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿cómo le damos seguridad jurídica a la gente? Pues compareciendo ambos con Y ahorita vamos a ver una excepción que es muy importante, por eso le decía yo a la maestra María del socojo que sí podría en algún momento venderse, pero con algún requisito y de eso le voy a hablar. Regresando de la siguiente pausa, recuerde usted, no le cambies a usted en la mejor estación del cuadrante porque hoy aquí va usted a aprender algo muy importante.
3: Capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de estos en uno y en otro caso.
1: El Derecho es para Todos
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854 Todos coludos o todos rabones El Derecho es para Todos Continuamos
2: Este auditorio estamos aquí en su programa El Derecho es para Todos Estamos hablando de la sociedad conyugal eh, que es un tema muy complejo, muy arduo y que se toma muy a la ligera, sobre todo cuando llegan eh, los eh, consortes para darse el sí ante todos sus invitados y todos sus, este, sus conocidos y entonces, bueno, ahí embargados por la emoción Dicen, sí me caso. y Oye, bajo que el que quieras, tú pon el que quieras. este Bueno, pues, o sea, pues, sí, o sea, conyugalamos.
3: Yo les quiero contar una historia de unos amigos. <risa> Fíjense que, bueno, unos jóvenes se casan por sociedad conyugal y a los años el esposo le propone a la esposa separar, hacer la separación de bienes y que quede ya así su régimen. Hacen sus capitulaciones matrimoniales, ya se reparten, lo que sea, y ya, queda como separación de bienes. Y luego al tiempo el esposo, le, y la esposa dice, bueno, pues está bien, si tú quieres así, está bien. ¿Pero qué creen? Que después va el esposo y le dice a la esposa, oye, y por convenirnos, por cuestiones fiscales, por cuestiones de tantas cosas, ¿qué te parece si mejor ahora nos divorciamos? Y ya quedamos nada más como concubinos. ¿Y qué creen que contestó la esposa? Pues que no. Que no. Que le no. Que no, y que no, y que no. Pues sí. Y no logró convencerla.
2: Claro. Pero miren ustedes, la importancia de la sociedad conyugal, cuando no la tenemos reglamentada, como les decía, eh, y como decía la Mesa María del Socorro, eh, se puede liquidar y seguir casados. Así Esto es. ¿Cuándo se liquida la sociedad conyugal? La sociedad conyugal se liquida cuando fallece uno de los cónyuges dentro de la sucesión, sea testamentaria o intestamentaria. Eh, obviamente, eh, si es testamentaria, independientemente de los herederos, pues el cónyuge... Puede disponer de, digamos, de su 50% de la liquidación. ¿Me explicó? Esto es, eh, si él es dueño de un inmueble, al al, fa, al fallecer él y él dejar un testamento, pues él, los herederos que haya nombrado, tienen derecho a la mitad del inmueble a liquidar esa sociedad conyugal. ¿Vale? Eh, sea que se venda, sea que, que se reparta o lo que sea. Pero también puede ser que esa sociedad conyugal se liquide eh, durante el matrimonio. Entonces se debe hacer el cambio de régimen matrimonial de sociedad conyugal a separación de bienes y proceder a la liquidación si hay bienes que repartir. Todo esto tiene que hacerse respetando el derecho a los alimentos que tiene el otro cónyuge y sus hijos en un momento dado o cualquier otra persona que de acuerdo con la ley tenga derecho a esos alimentos entonces como ve usted no es nada sencillo y hablábamos del concubinato en el caso de la pregunta que nos hacía doña Ana Ochoa eh, el concubinato da derecho a heredar igual que el matrimonio casado por separación de bienes. Entonces, si no queremos que herede eh, la concubina, el concubinario o el cónyuge casado por separación de bienes, tenemos que hacer un testamento, pues donde se les excluya. O si queremos que herede todo, pues también tenemos que hacer un testamento donde así lo dispongamos. Esa es la importancia del testamento, porque donde no hay testamento, ¿qué pasa? Pues la ley dice cuáles son las reglas. Entonces, eh, Juan de Dios, yo te veo preocupado, se me hace que ya prometiste algún matrimonio por sociedad conyugal.
4: Sí, ya después de escucharlo a usted y a la licenciada Socorro, es verdad que yo creo que este 14 de febrero me voy a echar para atrás. Porque... No va a
3: aprovechar los matrimonios colectivos. No,
4: porque me van a robar, me van a robar todo en sociedad. Y... Todo, todo. El... Pues haga matrimonio. capitulaciones toda, toda, y ya con Toda mi tierrita que tengo. ¿no? O sea, quiere ser que el
2: matrimonio. Este, te quita tu patrimonio. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. sí no. Pero
4: bueno. Mejor que se quede ahí con su mamá.
2: <risa> <risa> Mire usted, estimado auditorio, ¿qué pasa cuando eh, una persona se casa por sociedad conyugal eh, y, eh, e inscribe esa sociedad conyugal en el registro público de la propiedad y su cónyuge eh, tiene bienes a, a nombre solo de él? Y quiere venderlos. Entonces, si está inscrita la sociedad conyugal, entonces eh, se puede oponer a terceros. Desde mi punto de vista, desde lo que puede vender porque es el dueño, pero tendrá derecho el cónyuge eh, casado por sociedad conyugal que inscribió su sociedad conyugal a que se le liquide el 50% de esa venta esto es muy importante inscrita o no, pero si está inscrita, el inmueble sigue respondiendo de ese, ese, esa liquidación, y si no está inscrita, no esa es la diferencia cuando nosotros inscribimos un, un, un instrumento en el registro público surte efectos contra terceros ya no hay la buena fe del adquirente la buena fe es cuando yo voy al registro público, voy a comprar una casa y aparece a nombre de una persona. Y yo la estoy adquiriendo del que aparece como dueño del registro público, porque si él la vendió a otra persona, incluso por escritura pública, inclusive antes de vendérmela a mí, pero que no la inscribieron al registro público, el que se va a quedar con el inmueble soy yo, porque yo soy un comprador de buena fe. Eso es muy importante. Si usted no inscribe en el registro público de la propiedad sus escrituras, entonces a usted lo pueden defraudar porque puede venir y otra persona a comprar y eh, ser un tercer adquirente de buena fe muy importante revisar que todos sus instrumentos, todas sus escrituras, incluso sus contratos privados, estén inscritos en el registro público de la propiedad. Para poderlos inscribir, ya lo hemos dicho, aquí hay un procedimiento un poco complejo que se llama de inmatriculación y hay algunos contratos que cumplen los requisitos de la ley y otros que no. Si no los cumplen, si usted tiene un contrato, una propiedad que no cumple los requisitos de ley, esto es tener más de 20 años de, de existencia del contrato, que el valor fiscal del inmueble cuando se compró no haya rebasado los 10 mil pesos de 1932, que es la fecha del código, esto es 10 pesos actuales por la reforma a la ley monetaria de este país en 1992, este, etc.
3: Incluso he visto contratos donde dice que comparece alguna persona como apoderado vendiendo o como albacea vendiendo y obviamente pues no en ninguna parte acreditan esa personalidad con la que se están ostentando. Y
2: entonces hay un vicio de origen en ese contrato, este, aunque sí cumplan los demás requisitos. En fin si ese contrato no cumple los requisitos de ley entonces la única opción que usted tiene para inscribir su propiedad a su nombre en el registro público de la propiedad es el contrato convenio y demás es hacer un procedimiento en el juzgado que es una información testimonial ad perpetua donde la resolución Va a poder ser inscrita y hará las veces de su escritura. Obviamente, pues eso es un poco tardado, un poco oneroso, pero esa es la forma de asegurar su patrimonio. Entonces, por eso es tan importante que tenga usted todo muy bien ordenado, muy bien inscrito. Y desde luego que eh, si usted eh, está casado por Sociedad Conyugal, pues inscriba esa eh, sociedad conyugal en el registro público de la propiedad
3: y que recuerde que si acaso se casó por sociedad conyugal y por alguna situación le conviene más eh, convertir su sociedad a separación de bienes lo puede hacer aún estando casado o sea ya estando casado puede también cambiar es, el régimen
2: claro también es muy importante que si usted eh, no vive con su cónyuge eh, que haga ese divorcio para poder liquidar esa sociedad conyugal, porque de verdad no sabes, este mal auditorio la cantidad de personas que todos los días atendemos que están en esa situación. Se casaron, se separaron y eh, viven eh, separados hace muchos años, pero ¿qué cree? Que si no acredita ante el juez eh, esa separación, todo lo que sigan adquiriendo los cónyuges va a formar parte de la sociedad conyugal. Si después tengan
3: 20 años de separados si y siguen comprando, 30,
2: 50 años entra de separados, a la sociedad conyugal. Si no consta esa separación ante el juez, pues entonces todo lo que usted siga comprando a nombre de usted, pues la mitad es para aquella pareja. ...que ya no
4: sabemos a veces... Que a veces ni no dónde, sabes es el... dónde vive... ¿no? Fija, ...fíjate notario, tengo unos amigos... ...que están en ese en ese aspecto... ...se casaron, se separaron... ...y cada quien vive en diferentes el puntos... ...el de un amigo, ajá... ...eso... <risa> y, ...y una vez platicando con ella... ...que es mi amiga... este, ...yo le decía, divórciate porque... ...finalmente el día que te hereden a ti... ...él tiene derechos y al revés, él está casado con otra persona, o está juntado, porque no se puede casar, y él es él, él tiene plazas de maestros y yo le decía, el día que ese muchacho o esta persona fallezca, las plazas de maestros y hasta la liquidación y todo eso, tú vas a tener parte
2: o pues vas ese, a tener mano, ¿no? sino Por eso es importante que haga bueno, una la separación claro, se viene, porque ¿no? sí, que liquide su sociedad conyugal, que haga su testamento y que se divorcio para poder liquidar esa sociedad conyugal y hoy incluso eh, el divorcio puede ser encausado, ya no hay que acreditar ninguna causa para que proceda el matrimonio como si era antes muy bien estimado auditorio vamos a la última cápsula de este programa y al regresar le daremos las conclusiones de este importantísimo tema
3: separación de bienes es un régimen económico matrimonial permite que el patrimonio de los cónyuges esté separado. Durante este régimen, cada uno de los cónyuges mantiene la propiedad y el control completo de los bienes que poseían antes del matrimonio y los que adquieren durante el mismo.
1: Está usted escuchando. El derecho es
3: para
0: todos. No te quedes con las dudas, porque
1: lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda.
0: Envíanos tus preguntas al WhatsApp 2281-380854. El derecho es para todos. Continuamos.
2: Estimado auditorio, entramos a la gesta final de su programa El Derecho es para Todos. Les recuerdo que tengo un número WhatsApp veintidós 380854, Líneas directas en cabina veintidós ochenta y Todas las redes sociales nos encuentra como a radio más RTV. Nos puede sintonizar por TuneIn Radio o en www.radioMás.mx y desde luego eh, todas las redes sociales como el Derecho es para Todos y en Youtube el Derecho es para Todos hoy y le estamos hablando de la sociedad conyugal, de todas las implicaciones legales que tiene estar casado por sociedad conyugal y bueno, tenemos muchos casos de gente que llega eh, que se van, eh, los cónyuges a veces ya no saben ni dónde viven ni qué hacen pero nunca se divorciaron. Y entonces se eh, ocupan vender sus inmuebles y pues tenemos este caso donde no está inscrita la sociedad conyugal y entonces es posible venderlos. Sin embargo, ante digamos los criterios de, de la, del Poder Judicial Federal donde han sostenido, eh, sobre todo en otras épocas, que si no se toma en cuenta el cónyuge casado por sociedad conyugal se da lugar a la nulidad entonces pues eso evita que se, que se vendan los bienes con toda la confianza o que les paguen lo que, lo que valen esos bienes ¿no? este, para evitar que el cónyuge venda sin darle su parte proporcional como ya decíamos hay que inscribir esta sociedad conyugal en el registro público de la propiedad, pero también si usted está casado, casada por sociedad conyugal, no sabe el paradero de su cónyuge, pues hay que hacer una demanda de divorcio, como ya lo decíamos hace un momento, eh, no necesita tener ninguna causa más que la decisión, pero hay que demandarlo en el juzgado, y si no sabemos su domicilio, pues hay que notificarle por edictos, pero para notificarle por edictos hay que acreditar que se desconoce el inmueble. Y aunque pareciera un hecho negativo y los hechos negativos no está uno obligado a probarlos, es respetar, eh, digamos, el derecho a la jurisdicción, es respetar el derecho a ser demandado y cumplir las formalidades del procedimiento, entre ellas, pues poder eh, notificar fehacientemente a los demandados, porque si no, pues imagínense, nos demandan algo y nunca recibimos la notificación, pues no nos podemos defender. Entonces, como ve usted, como ya le ha de haber quedado muy claro, es un tema complicado, es un tema muy arduo tiene que ver con eh, pues las disposiciones llevar todos los documentos en regla que es lo que siempre le pedimos a usted que eh, revise sus documentos, que los tenga al día, que tenga sus domicilios adecuados, que tenga sus escrituras, que estén inscritas, que tenga su testamento que haga su documento de voluntad anticipada en fin, que tenga sus documentos al día y en regla para que deje bienes a sus eh, seres queridos y no les deje problemas, que luego es lo que sucede. Pero bueno, mire usted, eh, la sociedad conyugal puede administrar bienes, de hecho se nombra un administrador, se puede nombrar un cónyuge administrador. Eh, a veces ese nombramiento se da de hecho, no se da de derecho entonces alguien es el que se encarga verdad de hacer pues los negocios de llevar las cosas eh, este cónyuge tiene que dar cuentas y digo yo no conozco a nadie hasta hoy que le dé a su cónyuge lo del mandado y pues eh, le pida un jacivo verdad a ver firmame de que te estoy dando pues diez pesos para el cilantro y el perejil verdad no eso no existe entonces es, es muy importante que se lleven las cosas de la mejor manera, se tengan reglas claras y esas reglas en tratándose del matrimonio son las capitulaciones matrimoniales. Estas capitulaciones y la liquidación anticipada de la sociedad conyugal se pueden hacer ante notario público, entonces como siempre le decimos pues acuda con el notario de su preferencia, él sabe cómo asesorarle, los notarios están obligados a estar actualizados en los conocimientos jurídicos y este es uno de ellos, eh, la liquidación anticipada de la sociedad conyugal y la constitución de las capitulaciones matrimoniales que pueden dictarse incluso antes de iniciado el matrimonio, una vez iniciado o durante su vigencia. Maestra Mariel del Socorro, este, quería usted participar algo sobre la separación de bienes.
3: Sí, bueno, más que nada quería eh, decirles que a las personas que se van a casar, como bien lo dicen ahorita que hacen matrimonios colectivos, bueno, como referencia, eh, que deberían pensar y repensar y no ofenderse si su pareja quiere hacer separación de bienes. Yo creo que ese régimen es el más sano en el matrimonio. Y entonces yo creo que eso les evitaría muchos problemas. O, y un consejo, si se separan, si se divorcian y si ya están perfectamente seguros de que ya no van a vivir juntos, hay que tramitar el divorcio. Muchas de las veces quedan molestos y nada más no dan el divorcio por estar molestando a su pareja. Pero qué pasa si tu pareja se va y tú te quedaste en, tu, en la casa y tu pareja ya no sabes o tu esposo ya no sabes ni dónde está, te va a ocasionar más problemas. Entonces mi consejo es que si ya no van a vivir juntos y si ya se van a separar, pues hay que divorciarse, hay que arreglar la documentación. Y les aseguro que después van a agradecer haber hecho eso, porque si no después cuando si quieren vender y no encuentran a su pareja, pues se les va a complicar muchísimo.
2: Resumen, hay que poner al día toda la documentación y hay que arreglar las cosas a tiempo cuando no urgen, porque cuando urgen, pues todo se vuelve más complicado, más caro y más problemático. Muy bien, estimado Juan de Dios, pues sigues muy... Este año empezaste muy...
4: No, muy muy ya soy muy serio, me dijo muy mi suegra serio. que me porte yo muy serio. Es ¿eh? que si
3: no, no lo va a heredar, no entonces tiene heredar, que estar bien bueno seriecito. Que, o sea, ahí
4: escuche <risa> mi suegra para que vea... Que, que sigo eh, serio. No, hombre, se va a llevar un tesoro ella, ¿no? Yo creo que sí. <risa> y yo, bueno, lo importante de todo esto, notario, al final del día es que eh, la gente debe acudir a su notario porque en verdad a veces no nos asesoramos bien y cometemos muchos errores y este es el, el la verdad, el, el programa, esa es la intención de que la gente aprenda o escuche y vaya a ver al notario por cualquier duda que tenga y ahí lo pueden asesorar bien.
2: Muchas gracias Juan de Dios, Maestra María del Socojo, un último mensaje para nuestro auditorio. Claro
3: que sí, bueno únicamente decirles que si se van a casar, si están casados, que con estas figuras que hemos visto hoy, que son dentro del matrimonio, eh, que decidan bien qué es lo que les sirve, qué es lo que ocupan, de a qué se adapta a, lo, a sus necesidades, y bueno, pues que lo hagan, ya sea separación, ya sea eh, ya sea el... Sociedad, sociedad conyugal, conyugal, perdón, pero entonces que piensen y que repiensen bien, y que si aún así... Tienen dudas y no saben exactamente qué es lo que más les conviene, bueno, que se acerquen a un notario que les va a asesorar, que les va a decir y pues para que tomen la mejor decisión de acuerdo a lo que ellos quieren y necesitan. Un saludo para todos.
2: Muy bien, estimado auditorio, pues le agradezco mucho el favor de su atención y les recuerdo que eh, tenemos un número de WhatsApp donde usted puede mandarnos... Todas sus sugerencias, sus dudas, sus preguntas. 2281-380854. Muchas gracias a Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope. A la Mesa María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria escrita en la Notaría 30 eh, de la demarcación de Jalapa. Muchas gracias en Cabina Máster a Cristina Fuentes, a Axel Hernández, en la realización y asistencia de producción a Alejandro Enríquez. En la producción, Don Gumaro García y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores de las diferentes repetidoras de AGTV. Y les recuerdo que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos. ¡Feliz Día del Amor!
3: ¡Felicidades!
0: <risa> Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles. Recuerda
1: que anotaría abierta, juzgado cerrado.
0: Esperamos tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.